1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Salut à tous. Bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec mon camarade Stéphane Brignot. Salut Stéphane, ça va Salut Gilles, salut à tous. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast, par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter, 5 étoiles, et aussi à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre appli chaque semaine. Au programme de cet épisode, on va attaquer avec la leçon de stratégie de l'équipe vers on y reviendra. C'est un nouveau concept et c'est déposé par les fous du volant. Le deuxième point qu'on va évoquer, c'est Racing Point avec des sanctions qui ne règlent rien en fait pour la firme de Lorenz Stroll. On va parler aussi de Ferrari. On va même avoir deux tomes sur sur Ferrari. D'un côté. L'éclair de génie, parce qu'il faut bien avouer qu'en ce moment, Charles Leclerc est sur un petit nuage. Et puis de l'autre, le torchon brûle entre Ferrari et Sébastien Vettel. Mon cher Stéphane, on commence avec la leçon de stratégie de l'équipe Verstappen Je m'explique, on sait bien que c'est donc Max Verstappen qui a remporté ce Grand Prix du 70e anniversaire sur le circuit de Silverstone avec un coup stratégique absolument phénoménal et de l'équipe. Et du pilote, euh, comment est-ce qu'il a fait pour s'imposer et au nez et à la part des Mercedes qu'on donnait quasiment imbattable
0: ben En fait, il, a, il est allé chercher une stratégie que même Pirelli n'avait pas dans, dans ses préconisations, je dirais, dans ses quatre premières recommandations à toutes les équipes. Et dès le samedi, en fait, on l'a vu, il s'est même interrogé ouvertement sans, sans moquerie, sans esprit de, de, de moquerie, il a dit mais pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas fait comme moi Pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas euh, pris des pneus durs qui étaient en fait des pneus, des pneus médiums du week-end précédent parce que Pirelli avait décalé sa gamme de, de mélange vers un cran plus tendre Voilà, donc pour lui c'était tout à fait logique et il s'interrogeait là-dessus et Wolf lui répondait poliment, Toto Wolf, le, le patron de l'équipe Mercedes, bah, ça a quand même que des désavantages. C'est quasiment l'assurance de perdre des places au départ. Et puis ensuite, pour rentabiliser cette stratégie, il faut aller très, très loin sur un, sur un, un, un long relais, sachant qu'il y avait à peu près 100 de chance de euh, safety cars parce que les cinq dernières années, il y avait une neutralisation. Donc, ça, c'était compliqué. Donc, il a pris des risques. Euh, il est un petit peu comme au casino, Verstappen. Il a parié et euh, il a gagné. Ne serait-ce qu'au départ, il fallait qu'il gagne une place. Il a gagné tout de suite face a à Nicole et Il a pu dérouler sa stratégie.
1: Exactement, alors ça s'est dépa... déroulé en trois temps hein, ce... ce pari D'abord il y a eu euh, la compréhension de l'utilisation de ces... ces pneus durs pendant les, pendant les essais Je pense qu'il y a eu aussi un gros travail d'écoute avec euh, le référent de chez Pirelli auprès de... auprès de Red Bull Ce que les autres équipes n'ont sans doute pas fait euh, Ensuite il y a eu le moment donc, en Q2 où il est le seul à faire son, son tour avec des pneus durs. Hein. Il est le seul des dix premiers sur la grille à s'élancer avec des, des des pneus durs, et puis ensuite, effectivement, ce troisième temps, c'est l'exécution parfaite en, en course, même quand il y a euh, un petit moment de difficulté où il ressort des stands derrière Valtteri Bottas, il croque littéralement le, le Finlandais, et il a réussi surtout euh, à ne pas dégrader ses, ses pneus, alors il a fait deux arrêts à, à une demi-douzaine de tours d'intervalle, et puis sur ces deux longs relais avec les pneus durs, il a réussi Là où les Mercedes ont totalement échoué, c'est-à-dire à ne pas trop détériorer ces pneumatiques, c'est quoi C'est la voiture C'est le pilotage
0: euh, il, y a eu, il y a quelque chose qui s'est passé sur euh, la voiture, puisque en fait, Red Bull a dit euh, Nous, du samedi au dimanche, on n'a pas retrouvé la même voiture. Euh, Ce n'était pas une question de température. Il y avait 44 degrés sur la piste qui était beaucoup déjà euh, samedi, 43 dimanche. Christian euh, Renner, le, le patron de Red Bull, a dit, en fait, la voiture n'était pas performante dans certains virages rapides. On luttait avec les Racing points et les Renault. Et puis, d'un seul coup, le dimanche, tout s'est mis en place. Et on n'a même pas compris pourquoi. Il faut qu'on étudie pourquoi. Les voitures de New Way, en fait, sont très performantes dans une petite fenêtre de, de fonctionnement. voilà Et la voiture était pile dans cette fenêtre. Et Red Bull a eu vraiment les félicitations de Pirelli dimanche.
1: Ouais, alors, euh, on, on explique hein, ce concept de, de Verstappen. ça marche si tu as une équipe comme, euh, comme Red Bull qui de toute façon est obligée de tenter un pari parce que, à la régulière, euh, la meilleure place possible, c'est troisième derrière les, les deux à euh, Mercedes. Et puis pour réussir ce pari, il faut un pilote comme Max Verstappen capable de gagner une place au départ avec des pneus qui sont donc moins performants que euh, les neuf autres voitures qui, euh, qui l'entourent sur, sur la grille enchaîner des, des tours de, de qualification alors pas pendant toute la course hein. on a vu que dès le départ ils lui ont dit attention sur le premier relais fais attention à tes pneus il a dit mais je ne vais quand même pas rouler comme ma grand-mère j'aimerais bien inviter dans les fous du volant euh, mamie Verstappen parce que ça doit être quelque chose mais voilà c'est pour ça qu'on dit Verstappen parce que clairement il faut un Max Verstappen et une équipe Red Bull pour faire ça il n'y a personne d'autre sur le bateau qui peut le faire
0: Ouais, et le ressort de tout ça, c'était quoi Tu l'as dit, Gilles. Il a gagné une place au départ. Il était sur la rangée impaire qui, théoriquement, offre au moins d'adhérence. Et pourtant, il a taxé Kendal d'entrée. Et puis après, il a mis la pression, non pas sur une, mais sur deux Mercedes, puisqu'il se battait pour être dans la zone DRS d'Hamilton, qui lui-même se battait pour être dans celle de, de, de Mercedes. Donc, bon, il attaquait et… voilà euh, et il attaquait et en fait il usait les deux euh, Mercedes euh, en même temps. Ça c'est vraiment très très fort. Il ne voulait pas renoncer à ça, il voulait dérouler le plus possible. Et ce qui est assez incroyable, c'est que son premier relais fait 27 tours, c'est autant que euh, euh, Hamilton et euh, Bottas dans leur premier relais. Donc il va deux fois plus loin finalement et c'est là qu'il se crée quelque chose. Et je dirais que là aussi où c'est intelligent, c'est qu'après avoir euh, démarré en pneus durs, il aurait pu reprendre des pneus durs, c'est ce que préconisait Kareli, mais il s'est dit non, je vais prendre les, les médiums, pour voir jusqu'où est-ce qu'ils peuvent nous mener. S'ils pouvaient faire 7 ou 8 tours avec, c'était tout bénéfice. Euh, si les pneus s'écroulaient au bout de 3 tours, ils rentraient au bout de 3 tours pour reprendre des pneus euh, durs, puisque si tu fais ça à la fin, là, tu ne sais pas quand est-ce oui. qu'il faut prendre des pneus pour terminer avec. Si tu les prends à 8 tours de la fin et qu'ils s'écroulent au bout de 3 tours, tu perds 2 secondes par tour dans les 5 dernières boucles, c'est fini. Voilà. Et là, Verstappen, il a fait ça. Ça a duré 5 tours. Naturellement, il est rentré. Et en plus, euh, Mercedes a plus bon de euh, D'envoyer aussi euh, Bottas, euh, finalement, le, le marqué à la culotte, et, et rentrer. Et ça, c'est Bottas, euh, on était assez euh, euh, Agacé. en colère, je dirais, ouais. à la fin, puisqu'il a dit euh, je, je crois en fait que l'équipe s'est euh, endormie.
1: Voilà. Oui, mais on a vu hein, la, la tête déconfite de Toto Wolf après l'arrivée. Effectivement, cette petite phrase de Valtteri Bottas qui dit En tant qu'équipe, j'ai l'impression qu'on s'est un peu endormi pendant cette course, c'est quand même une très, très grosse critique à l'intention de la de la cellule stratégie de chez de chez Mercedes, euh, ça les a quand même bien remués, les hommes de les hommes de Toto Wolff parce qu'ils se sont fait tourner autour. J'aime pas employer ce mot, mais euh, ridiculiser c'est peut-être un petit peu un petit peu fort. Mais avec deux voitures, ils auraient éventuellement pu panacher les stratégies. Non non, ils sont restés vraiment euh, sur une sur une stratégie, c'était le, le Grand Prix du 70e anniversaire, c'était une stratégie de septuagénaire là, chez, chez les Mercedes pendant que Red Bull innovait, faisait un, faisait un truc complètement fou et, et ça a marché, c'est la victoire du panache en fait.
0: Oui, tout à fait. Alors, la victoire aussi d'un racer absolument fantastique euh Verstappen, c'est quelqu'un qui surperforme en permanence. C'est sa neuvième victoire, sa huitième, en ne partant pas de la pole position. Il y a d'autres pilotes dans le paddock qui sont accro à la pole position, qui ne peuvent pas gagner sans ça. Voilà. Verstappen a renversé tous les, tous les pronostics. Finalement, il a aussi épaté le boss de Honda, Tanabe, qui a dit « On vous met des moteurs neufs, frais, il va falloir performer. Le moteur Honda aime la chaleur. » ça avait été le cas aussi à Spielberg mais là on est en altitude, c'est pour ça que le moteur n'avait pas performé à cause de ses turbos là il l'attendait, il a été exact au rendez-vous et chez Honda, je dirais que ça c'est quelque chose de très important, ils ont dit ça nous donne une énorme motivation à nous Honda et à Red Bull pour continuer je rappelle euh, Honda s'est engagé avec Red Bull jusqu'en 2021, je pense que ça va continuer et je dirais que là où pour bien saisir l'importance aujourd'hui de Verstappen dans le dispositif Red Bull Honda et surtout Honda, c'est que il en vient presque avoir la même importance qu'Ayrton Senna à l'époque. Euh, Ayrton Senna justifie à lui seul l'engagement de Red Bull de, de Honda en Formule 1 et ça devient la même chose. Et chez Honda, on a aussi des plans puisque en Formule 2, il y a le pilote maison, Sunoda, qui a gagné pour la première fois. Donc, euh, ils vont peut-être aussi le pousser chez AlphaTauri et continuer l'histoire et nous raconter une histoire sur, sur plusieurs années.
1: On verra hein, s'il va chez AlphaTauri ou s'il arrive directement chez Red Bull. Ça, c'est une autre histoire. On ne va pas trop, trop anticiper, mais vraiment, le scénario de ce Grand Prix du 70e anniversaire, il a été euh, magnifiquement orchestré par Red Bull et par Max Verstappen. D'où euh, ce concept qu'on qu invente et qu'on va déposer, parce qu'on va se le faire piquer, hein, Stéphane, ce Verstappen. On, on va passer euh, au sujet va des passer. Racing Points avec euh, bah, des sanctions hein, qui sont tombées pour l'équipe de, de Lorenz Stroll, l'équipe Racing Point, euh, les sanctions de, de la FIA. 15 points de retirée au niveau du classement des pilotes et euh, une amende de 400 000 dollars. Ça, c'était donc avant le, euh, le Grand Prix. On rappelle les faits, hein, simplement, Stéphane, pour ceux qui suivent ça d'un petit peu loin. On reproche à Racing Point d'avoir copié euh, les écopes de frein de la Mercedes de 2019, la W10. Renault a posé réclamation sur trois grands prix successifs et donc le verdict est tombé avant le grand prix du 70e anniversaire. On est en plein abroglio parce qu'il y a eu ces sanctions et en même temps, on a choisi ce titre. Ça ne règle rien parce qu'elle continue de rouler avec ses écopes de frein dont on ne sait plus dire si elles sont légales ou, euh, ou illégales. Personne n'est content. Euh, Laurent Stroll dit qu'il va faire appel. Et toutes les équipes euh, qui ne sont pas contentes non plus, euh, Renault, Ferrari, McLaren, disent nous aussi, on va, on va, on va, porter, on, on, on va porter réclamation aussi, on, on va faire appel. On va, ne on va jamais s'en sortir de cette histoire, Stéphane.
0: Alors là, c'est toute la difficulté finalement d'écrire des règles, puisqu'on a eu une règle qui euh, dépend de de pièces techniques finalement qui se retrouvent dans un volet sportif, c'est-à-dire des lits, des pièces listées qu'on a le droit d'acheter à, à un constructeur concurrent et d'utiliser sur sa propre voiture. Et cette liste-là c'est restreinte d'une année sur l'autre. Et, euh, et Racing Point, finalement, s'est retrouvé, On ne sait pas encore comment. Il y a une livraison de pièces le 6 janvier des COP. Et ces pièces qui n'avaient jamais été montées sur la voiture l'année dernière se sont retrouvées sur la voiture de cette année. C'est pour ça que Ferrari... Euh, Renault, McLaren et Williams ont on porté réclamation en fait contre la sanction euh, c'est vrai que ça serait assez logique euh, s'il y a une infraction sur le plan technique que les voitures soient disqualifiées tout simplement voilà. euh, alors euh, là Racing Point va jusqu'au bout de sa logique en disant nous on n'a jamais triché, on ne comprend pas ce qui se passe, on, on nous, prend peu, nous on nous prend pour des tricheurs, pour des voleurs Voilà. c'est pas logique, euh, Laurent Stroll dit j'ai jamais triché alors Laurent Stroll quand il s'attaque vertement à ses quatre équipes c'est des équipes qui ont remporté en tout, j'ai regardé 36 titres euh, pilotes et 35 euh, constructeurs. voilà. Donc, ça fait quand même euh, un paquet. Euh, maintenant, ce qui gêne oui, trouble...
1: Pardon Stéphane, mais Laurence Stroll, ces voitures, elles ont été vérifiées à, à Melbourne voilà,
0: par la FIA et elles ont dit c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait, fait Tout à fait, mais ce qui, ce qui me gêne, c'est qu'il ne veut pas reconnaître que finalement... Euh, ils ont exploité finalement un vide juridique et c'est là la difficulté d'écrire un règlement technique, c'est qu'il faut le border, il faut qu'il soit inattaquable et ce n'est pas le cas et c'est ça qu'il faut résoudre aujourd'hui. Euh, voilà. euh, ce qu'il faudrait, c'est que Racing Point puisse fabriquer ses écopes de frein arrière et on en resterait là. Voilà. Et ce qui est gênant aussi finalement dans cette histoire, c'est que ça commence à avoir des effets de bord sur, euh, sur Mercedes. Chez Daimler, apparemment euh, ça grogne, ça agace le, le rôle finalement euh, de Toto Wolf qui a des activités un petit peu auxiliaires qui est euh, actionnaire à 1%, c'est pas grand-chose mais 1% d'Aston Martin est actionnaire <rire> 1 à 30%. Martin, à mon
1: avis, c'est déjà plus que nous ce qu'on a tous les deux. Hein. <rire> voilà, tout à fait.
0: Mais ça veut dire que bon bah si euh, son, sa collaboration technique permet de mettre euh, en lumière Aston Martin, ça permet de valoriser finalement la marque donc quelque part indirectement il s'y retrouve. Toto Wolf, il est actionnaire à 30% de l'équipe Mercedes et il a gardé 5% aussi départ dans Williams. Il en avait 15% quand il est arrivé chez Williams en 2009. Voilà, il essaie de s'en débarrasser. Et puis, il est le manager un petit peu en sous-main de Valtteri Bottas. Il est le manager plus officiel de George Russell. Et chez Daimler, on dit là, il y a un petit peu un mélange des gens. On aimerait que Toto Vols se concentre uniquement sur la marque Mercedes et la Valorise. Voilà. Et là, c'est un petit peu on est pour le moins troublé, on va dire. Voilà.
1: Ça risque de faire effectivement effet, effet boule de neige parce que, parce que les sanctions n'ont rien réglé. Pourquoi est-ce qu'on enlève 15 points et pourquoi on ne disqualifie pas les, les voitures Pourquoi 400 000 dollars d'amende et pas 10 000 ou 3 millions enfin, est vraiment, Cette sanction, elle est vraiment, on dit elle ne règle rien et l'histoire est loin d'être terminée. Et tout ça, Stéphane, heureusement que Lance Stroll et que Nico Hülkenberg n'ont fait que, entre guillemets, 6e et 7e ce, ce dimanche parce que imagine que les Mercedes Rose, euh, les Racing Point soient 3e et 4e à, à, à chaque Grand Prix derrière les, derrière les, les, les Mercedes ça serait, un, ça serait un, scandale, un scandale total il faut quand même rappeler euh, que les 15 points qui ont été enlevés à, à Racing Point au niveau du classement des, des constructeurs a fait passer donc, euh, les hommes de, de Laurence Stroll à la 5e place du classement des, des constructeurs ils ont désormais 41 points au lieu des 56 qu'ils avaient marqués euh, qu'ils ont, qu ont marqué euh, et sinon ils seraient devant Ferrari et ils seraient devant, devant McLaren ça, ça fait des ordres cette histoire elle est loin d'être terminée parce que si tout le monde fait appel il va falloir tout remettre euh, à plat et la FIA va de nouveau devoir gérer ce cas qui est quand même très très délicat
0: hein. Oui tout à fait alors euh, on va voir comment ça va tourner maintenant je pense qu'on va avoir un apaisement parce que euh, Renault n'a pas porté réclamation en fait c'est l'IFIA qui a pris l'initiative d'appliquer euh, une réprimande euh, dimanche euh, à Racing Point pour dire vous avez couru avec des écoles euh, qui ne sont pas de votre euh, propriété intellectuelle voilà donc ça c'est quand même un petit peu euh, gênant euh, je ne pense pas qu'on va, on va aboutir maintenant à une, une disqualification sur toute la saison des, des Racing Point parce que c'est un petit peu l'idée aussi en tous les cas sur ces trois grands prix mais c'est vrai que ça ne fait pas de la bonne publicité pour la Formule 1 qui s'était mise en ordre de marge dans cette crise sanitaire, qui avait tout bien fait et qui même euh, le week-end du 70e anniversaire en fait euh, tombe dans, 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 dans des polémiques que, que le grand public ne comprend pas trop et qui sont rétables.
1: Il va falloir rapidement régler ce problème, mais ça ne sera pas rapide. Et là, il va y avoir grosse négociation parce que Lorenz Stroll, on ne lui fera pas l'envers. C'est un, un homme d'affaires et tout ça, ça va se, ça va se négocier en... En sonnant et en trébuchant, en espérant que ça fasse effectivement pas trop de dégâts collatéraux. On évoquait, on évoquait Toto Wolf, euh, Effectivement, là, il y, a, il y a des et notamment des responsables aussi à la FIA, hein, qui là est resté quand même un petit peu, un petit peu dans le flou trop longtemps, je pense. Et il va falloir régler rapidement tous ces tous ces soucis. On a un gros dossier qui nous attend, mon cher Stéphane, pour cette émission post-Grand Prix du 70e anniversaire. C'est le dossier Ferrari avec, j'ai envie de dire, le rouge et le noir chez Ferrari. D'un côté, Charles Leclerc, on a parlé de Leclerc de génie parce que vraiment, il est encore allé chercher une quatrième place qui semble sortir tout droit d'un compte de fées pour, pour la Scuderia. Et en même temps, donc, Sébastien Vettel, avec qui le, le torchon brûle euh, par, rapport à, par rapport à Ferrari. D'abord, euh, la lumière, l'éclair de Génie, Charles Leclerc, quatrième ce dimanche, avec une gestion des, des pneumatiques absolument exceptionnelle. Un seul arrêt, on se demande comment il a fait pour chouchouter ses pneus euh, comme ça. Une attitude ultra positive vis-à-vis -vis de son équipe, vis-à-vis -vis de, de ses résultats. Il a pris sur lui quand il a fait son erreur en styrie et qui s'accroche avec, avec Sébastien Vettel, en disant « c'est de ma faute, il n'y a pas de problème, on ne perd pas de temps à discuter, mais à culpa ». Et là, ce week-end, il a fait quelque chose quand même de très très fort, Stéphane, et c'est là-dessus que je voudrais t'entendre. Il a réussi à faire plier… Euh, la stratégie de Ferrari qui ne voulait pas euh, ne faire qu'un seul arrêt. Et c'est lui qui a insisté en disant, on va le faire comme ça, ce qui lui permet de prendre euh, cette quatrième place aujourd'hui et d'être quatrième du championnat avec un total de 45 points. C'est un Leclerc taille XXL qui a pris euh, sa place de patron dans cette équipe, non
0: Alors je dis, tu as parlé effectivement de, de Leclerc comme le, le pilote référent maintenant chez, chez Ferrari. Je dirais qu'il était en quelque sorte en mode baron rouge, puisque là il a, il a imposé une attitude de leader par rapport à, à l'équipe et il a piloté en fait sur le fil vraiment du vendredi matin au dimanche après-midi. Et il a dit lui-même qu'il fallait que tout se passe bien pour en arriver là. En arriver là, c'est en Q1 quand il passe sur un seul run, il est dixième, il élimine Richardo pour 15 millièmes, alors qu'il met deux dixièmes à, à avec elle qui est éliminée à la 12e place, il est là qui commence à sombrer. Bon. Et, et puis en course, effectivement, il a une idée derrière la tête, c'est qu'il sait qu'il est capable de bien utiliser les pneus, et il pousse pour se plancer, comme il dit, qu'il a répété toute la course, pour ne s'arrêter qu'une fois, et il l'a appliqué. Et surtout, a, je trouve, il fait preuve d'une grande maturité, et je pense que c'est peut-être son plus beau grand prix en termes de, de gestion, de pilotage même plus beau que sa victoire en Belgique l'année dernière, sa victoire à Monza aussi, qui avait suivi parce qu'il était parti beaucoup plus haut sur la grille. Je crois qu'il était parti en, en proposition lors position Il était 8 hein,
1: sur la grille. Hein. Voilà. 8e.
0: Alors ça, c'était absolument formidable. Ce sont, Spa et Monza sont des tanks voilà, de, de, du sport automobile. Ça, c'était absolument fabuleux. La, la liesse populaire à Monza, ça on ne l'oublie pas. Mais à Silverstone, je pense qu'il a fait plus que ça. Il a dit, même, cette quatrième place ressemble à, euh, à une victoire. Voilà. Et j'ai noté une chose, il a dépassé aussi Norris au 20e tour de façon absolument clinique. Ça veut dire qu'il n'a pas pris le risque de bloquer ses roues avant, de faire un place sur les pneus. On sentait vraiment qu'il était en mode économie et c'est un bon alliage de rapidité et de réflexion. Il termine à 39 secondes, je crois, ce qui est assez présentable, on va dire, parce qu'il y a des écarts qui étaient au-delà de la minute et même, du tour complet hein, chez Ferrari donc il a quand même bien resserré les, les boulons à ce niveau-là et ce que je trouve extraordinaire finalement moi j'ai trouvé qu'il y avait du chou noir chez lui euh, il y a aussi eu un Alain Prost Alain Prost qui était capable en fait de, de sacrifier une qualification de prendre des pneus des réglages pour le dimanche en ne pensant qu'à ça et en, en déroulant sa stratégie c'est exactement ce qui s'est passé et ça n'arrive pas si souvent que ça L'année dernière, ça avait été le cas une seule fois pour Hamilton en, en Russie. Voilà, il faut savoir faire ça, ce sacrifice. C'est extraordinaire. Il partait huitième, il arrive quatrième.
1: Alors là, euh, sacré, euh, sacré compliment quand même. Hein. Il y a du Schumacher et du Prost chez, euh, chez, chez Charles Leclerc. Avec, avec tout ce bagage, <rire> il a intérêt à assurer pour les, euh, les prochaines décennies parce que, parce que sinon, on te le reprochera euh, cette, euh, cette comparaison. C'est à la fois donc dans le pilotage où vraiment il a réussi à bien comprendre comment ne pas abîmer ses, ses pneus et puis je parlais de son attitude euh, aussi quand il dit euh, voilà cette quatrième place c'est comme, comme une victoire euh, son sourire, sa, sa façon d'être avec ses, avec ses mécanos j'ai envie de dire que ça compte presque tout autant parce qu'en ce moment chez, chez Ferrari et les mécanos, les mécaniciens, les, les ingénieurs il euh, faut se souvenir hein, qu'ils sont déjà partis quasiment un mois une première fois là on est dans une deuxième séquence qui dure un mois hein, pour, ceux qui sont, pour ceux qui sont sur place, c'est dur euh, mentalement, avoir un garçon comme ça, ça vous, ça vous porte et on sait ô combien l'aspect mental joue aussi dans une, dans une équipe, il euh, n'y a pas que le pilotage il y a, y a l'attitude vraiment aussi de ce, de ce jeune homme qui porte à lui, à lui tout seul une équipe euh, qui va bientôt fêter son 1000 e Grand Prix
0: oui, et puis il fait preuve d'une grande honnêteté. Il a dit, euh, en fait, on a été plus performant, on a surperformé, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Lui, il a tout bien fait. Il va falloir mettre le nez dans les datas. Il a dit pour comprendre, parce que si cette situation aussi se reproduit, on, on en tirera des enseignements. Euh, c'est de ça que vient finalement le, le, le constat. Je trouve qu'on a, on a vraiment eu un tournant. Et mathia Binotto l'a bien dit, à 22 ans, c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est rare pour un pilote comme ça. On attend généralement… Euh, les pros, les sénats, les Choumar ont attendu 3 4 ans pour avoir une telle assise. Mais il a dit aussi, les gens savent que j'ai signé pour 5 ans. On me regarde d'une autre façon dans l'équipe. Et quand je parle, on m'écoute parce qu'on sait que je suis là et je représente l'avenir de l'équipe. Voilà.
1: En tout cas, c'est impressionnant. Et, et finalement, en parallèle… Euh on a les deux jeunes espoirs. On a fait une émission, d'ailleurs, sur le sujet Verstappen-Leclerc, lequel était le plus fort, lequel était promis à la plus belle carrière. Et finalement, en parallèle, chacun avec leurs outils, avec la Red Bull et avec la Ferrari, ils ont réussi un Grand Prix absolument, absolument parfait pour aller chercher la victoire et mettre en défaut les Mercedes d'un côté en ce qui concerne Max Verstappen, et puis en mettant en défaut tous les autres et en allant chercher une quatrième place qui, sur le papier, paraissait assez intouchable pour Ferrari. Étonnante, hein, ces deux trajectoires parallèles. Alors, il y a deux trajectoires parallèles. On l'évoquait avec Verstappen et Charles Leclerc. Il y a deux trajectoires qui se sont croisées, celle de Charles Leclerc et celle de Sébastien Vettel. Et là, on a le sentiment que Vettel… On a déjà parlé à plusieurs reprises des difficultés de Sébastien Vettel depuis le début de la saison, depuis qu'on sait qu'il ne roulera plus chez Ferrari l'an prochain. Mais alors là, ce grand prix du 70e anniversaire, honnêtement, ça a été de mal en pis pour le quadruple champion du monde. Qualification en 12e position, tête à queue tout seul comme un grand, dès le premier tour, il se retrouve dernier. Un message assez désobligeant envers son équipe pendant la course où il lui dit, où il dit à ses, à ses, à ses ingénieurs, bon, en gros, vous savez que vous avez foiré le truc. Il le sait, Sébastien Vettel, que c'est c'est enregistré et que ça va être, ça va être diffusé. Euh, ça arrive qu'il y ait un désaccord entre un pilote et une équipe. Là, j'ai un peu le sentiment qu'on est en train d'abîmer quelque chose. Est-ce que ce n'est pas ton sentiment aussi
0: Oui, absolument, Gilles. J'ai rapproché Charles Leclerc du, du, du baron rouge, donc le surnom de Michael Schumacher. Je dirais peut-être que Sébastien Vettel se rapprochait du baron noir chez Ferrari ce week-end. Voilà. Parce que là, c'est pareil, c'est que pour que Charles Leclerc performe, il fallait que tout se passe bien. Et on sait aussi depuis les années Red Bull que pour Sébastien Vettel, il faut que tout se passe bien. Et là, ça ne s'est pas bien passé du tout. En essai Libre 1, mathias Binotto a dit on lui a mis un petit peu plus d'appui sur la voiture pour le mettre en confiance parce que ça avait été catastrophique, cataclysmique lors de la première course à Silverstone. Manque de chance, Essai Libre 2, une casse moteur. Moi, j'ai eu l'impression qu'il a fait rire, saigner. saignait. Voilà. Il y avait une fuite d'un liquide euh, rouge sous la, sous la voiture. Je me disais, là, ça continue, c'est la gallesina. Euh, et puis, là, c'était la, la tentative du désespoir en Q2. Il essaie de passer avec les pneus tendres, qui, euh, qui étaient un non-sens, en fait, pour, pour démarrer une course du, du top 10. C'était euh, l'assurance de devoir rentrer au bout de 5 tours voilà. euh, en course. Donc, et euh, même ça, ce n'est pas passé. Pas. Voilà, tout à fait. Même ça, ce n'est pas passé. Mais... Le fait de l'avoir tenté, ça prouvait qu'il était il est sans solution. il euh, Je dirais un peu qu'il est en perdition. Franchement, c'est qu'il cool, coule techniquement. Et du point de vue de son pilotage, il ne se retrouve pas non plus. Et euh, bah chez Ferrari, on continue euh, d'avoir une euh, voiture qui a peu d'appui aéro. Et ça, ça ne lui convient pas du tout. Et la tendance va se va s'alourdir. Alors maintenant, il faut compter sur des grands prix à faible appui. Alors, ça ne sera pas le cas euh, à Barcelone ce week-end. voilà, il attend certainement avec impatience, pas des circuits comme ça pour. Euh, je dirais un petit peu euh, voilà, la réputation. Euh,
1: est-ce que tu crois qu'il att qu attend ça ou est-ce qu'il n'a pas tout simplement l'attitude de quelqu'un qui a déjà signé ailleurs hein on, on, on a évoqué le fait qu'on euh, l'a vu quitter le, le circuit dans la voiture d'un de, des responsables de chez Racing Point. Euh, ouais, on, pense hour, ouais. voilà, euh, on pense que c'est fait. Voilà, exactement. On pense que c'est fait, que ça n'a pas été annoncé par égard euh, envers Sergio Pérez, qui euh, a donc été... Euh, euh, mis à l'écart des, des Grands Prix parce qu'il a été testé positif euh, à, la, à la Covid est-ce que c'est tout simplement pas signé et qu'il est déjà parti il est physiquement dans le baquet de la Ferrari mais il n'y est plus euh, mentalement et on sait que si on n'est pas absolument 100% euh, derrière on ne met plus un pas devant l'autre il est 13 e du classement des pilotes avec 10 points, Sébastien Vettel quadruple champion du monde, il est déjà parti
0: alors tu l'as dit, Gilles, il est 13e au classement des pilotes. Et ce qui intéresse, c'est le championnat constructeur. Et Mathia Binotto a répété de façon déguisée qu'il était bien numéro 2 en disant, on essaie de redonner de la confiance à Seb parce qu'on pense au championnat constructeur. Et qui est-ce qui apporte des points de complément au championnat constructeur C'est le deuxième pilote pour essayer de finir deuxième ou troisième du championnat cette année, ce qui correspond quand même à des redistributions de droits commerciaux qui sont importants et que, sur lesquels compte euh, Ferrari. Voilà. Donc, euh, on, on le cantonne à ça maintenant. Quoi. Et on ne va quasiment plus s'occuper de ces problèmes-là. On va être systématiquement sur, euh, sur Charles Leclerc. Et euh, euh, je mettais en parallèle, euh, on a parlé en, au début euh, de la victoire de, de Verstappen qui avait gagné 8 fois sur 9 sans partir de la pole position. Eh bien, euh, Leclerc, le Vettel, pardon, a gagné 53 fois en Formule 1 dans un état de confiance totale, puisqu'il est parti systématiquement du top 3. S'il part au-delà, c'est fini. Et aujourd'hui, s'il part douzième, il arrive douzième. C'est ça le problème, si tu ne progresses pas. Voilà. Alors, en début de course, il a fait une erreur. Il a failli se faire découper, mais vraiment à pleine vitesse, par, par Ocon.
1: Là-dessus, il a eu beaucoup de chance, hein, parce qu'on a évité plusieurs accrochages. Hein. Vraiment, c'est passé euh, miraculeusement au milieu du peloton.
0: Tout à fait. Et puis, Mathias Binotto, qui est quand même quelqu'un qui s'exprime de façon très diplomatique, a dit en réponse euh, à l'intervention radio du 29e tour, je crois, euh, il a dit :« Bon, Ben, bah, n'était pas content, mais euh, il s'est acheté des problèmes lui-même en faisant ce tête à queue C'est là qu'il a gâché sa course. Et euh, il était derrière, il était bloqué, je crois, derrière Sains. Mais il a dit :« En fait, euh, à cet instant-là, on savait qu'il pouvait revenir assez vite. Et il dépasse assez vite. Donc la stratégie, c'était pas le problème. » Voilà.
1: Ouais, non, mais après, chaque camp va se va se renvoyer la balle. Moi, ça me fait euh, vraiment. J'ai envie d'employer ce terme presque de la peine, en fait, parce que c'est un, un grand champion, Sébastien Vettel. Quatre titres, pour l'instant, en activité, il n'y en a que deux. Hein, quand on en quand on, a quand on autant, lui et Lewis Hamilton, on sait que Ferrari, c'est une institution. Et on a un peu le sentiment de voir un couple qui se déchire pour savoir qui va garder le service à café. Euh, je ne peux pas dire que ça manque de dignité, mais… Ça fait de la peine de voir que ça se passe aussi mal oui. que ça. Et puis, il y a aussi quelque chose d'autre, c'est que Ferrari se retrouve à la bagarre au classement des constructeurs avec Racing Point. On sait qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. Si Sébastien Vettel va chez Racing Point derrière, il dit, bon, peut-être que je ne vais pas trop trop en faire pour ramener des points à, à, mes, à mes futurs adversaires. C'est oui. humain, même si ce n'est pas tout à fait moralement correct. C'est un tout petit peu humain.
0: Oui, tout à fait. Et puis, on sait qu'en fonction des places acquises au championnat constructeur, L'année prochaine, on allouera aussi euh, des temps de, de soufflerie, en fait, en fonction de ce, de ce euh, classement au championnat. Donc plus on gagne, plus on attend bêtise. soufflerie. Voilà. Bon, possiblement. Alors, moi, ce que j'ai trouvé un tout petit point positif quand même, parce que Ferrari essaie de, je veux dire, maintenir à flou euh, Sébastien Vettel. Apparemment, ils veulent lui donner un nouveau châssis pour le Grand Prix d'Espagne, ce week-end à Montmeló, Et ça, c'est peut-être la dernière carte qu'on a là-bas. Un pilote, il se plaint de sa voiture. On se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas qu'on dit un loup Il y a quelque chose de cassé. Des fois, c'est arrivé. Un châssis qui est faussé, qu'on n'a pas vu sur une inspection. Bon. Et le pilote peut aussi dire, moi, je veux un nouvel ingénieur de piste voilà, pour recommencer une nouvelle relation, avoir de nouvelles idées en termes de réglage. Je me souviens que c'est exactement ce qu'avait fait Red Bull l'année dernière. Pierre Gasly réclamait un nouvel ingénieur. On ne lui avait pas donné. En revanche, on lui avait donné un nouveau châssis. Même si Red Bull avait dit, nous, on a regardé, on a checké, on n'a rien trouvé. Mais pour la confiance du pilote, on lui donne un châssis neuf. Voilà, qui sera identique à celui de Le Pierre. Mais peut-être que ça peut créer un... Débloquer un petit peu quelque chose dans la tête. Donc, c'est ce qu'ils vont faire.
1: Et parfois, deux châssis identiques, les pilotes n'ont pas, pas les mêmes ressentis. Et si on complète ton propos, oui. finalement, Red Bull, avec un an d'écart, a donné un nouvel ingénieur au remplaçant de, de Pierre Gasly, euh, Alexander Albon, qui s'en est d'ailleurs euh, plutôt, plutôt bien sorti de ce, ce grand prix du 70e anniversaire. Voilà, on en a terminé donc, avec cette histoire de, de divorce difficile entre euh, Sébastien Vettel et, et Ferrari. Euh, le prochain Grand Prix, c'est donc le Grand Prix d'Espagne à Barcelone, avec des horaires habituels. Hein, séance libre vendredi à, à 11h, la Calife samedi à 15h, le Grand Prix dimanche à, à 15h10. Tous les résultats, toutes les analyses à suivre sur le site, euh, sur le site Eurosport. Est-ce qu'on est qu a des éléments à, à, à avoir en tête, euh, Stéphane, rapidement pour ce... Pour ce, Tout ce... mon mélot, une seule ouais.
0: petite chose. Voilà, tout à fait. Il était prévu d'allouer de, une demi-heure, je crois, de test euh, à Silverstone euh, réservé à Pirelli pour tester les gommes de l'année prochaine. Puisque euh, voilà, les voitures évoluent, elles passent un petit peu plus vite, les contraintes sur les pneus ne sont pas euh, identiques. Voilà, les pneus de cette année sont ceux de l'année dernière. Et là, Pirelli va modifier ses, ses pneus pour l'année prochaine. Alors, quand une écurie a un très bon châssis, a une très bonne aéro que le règlement est constant, ce qu'on peut encore changer, le petit paramètre qu'on peut changer, c'est bah, euh, une épaisseur de carcasse de, euh, de pneumatique, c'est euh, un mélange différent de gomme, et peut-être que malicieusement comme ça, euh, Pirelli va pouvoir un petit peu engager une redistribution des cartes. Donc prochain tous les cas, on le verra et s'il y a des, des heureux, surtout après cette séance qui si a lieu euh, vendredi euh, à Montmelo.
1: on verra ça, on suivra cela de, de près. Euh, merci Stéphane de euh... Euh, tes euh, remarques et de ces, euh, de ces échanges on vous rappelle hein, que euh, merci, vous euh, pouvez retrouver ce, ce podcast sur euh, toutes les bonnes euh, plateformes vous pouvez nous noter abonnez-vous on se retrouve euh, toutes les semaines pour, euh, pour faire le point quand il y a des Grands Prix évidemment quand il n'y en a pas aussi on, on bosse tout le temps nous il n'y a, a pas de problème on est comme la Formule 1 on ne s'arrête jamais merci Stéphane à la semaine prochaine c'est moi
0: qui t'en merci Gilles
1: on coupe le contact ciao